0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Caroline pour la l'ASBL 100 000 Entrepreneurs et vous écoutez 100 minutes pour casser les codes, le podcast qui vous donnera peut-être l'envie d'entreprendre. Cette année, nous mettons en lumière la Green Innovation, une thématique au cœur de l'actualité à travers des témoignages de femmes qui entreprennent et aident à améliorer le monde dans lequel on vit. Laissez-vous inspirer par leur histoire et leur parcours, c'est parti mon invité aujourd'hui est Nathalie Drault, CEO de Quality Assistance. Dans cet épisode, nous partons à la découverte d'un secteur à la pointe de la technologie. Nous y parlons de stratégie et de savoir-faire pour favoriser la mise sur le marché des médicaments qui changeront la donne dans le monde médical. Nathalie nous parle de l'importance de travailler en équipe et de bien communiquer lorsqu'on fait grandir une entreprise. Bonjour Nathalie. Bonjour Caroline. Tu es pharmacienne d'industrie de formation et aujourd'hui CEO de l'entreprise Quality Assistance, leader européen en sciences analytiques. Ton entreprise fournit tous les services d'analyse dont les sociétés pharmaceutiques ont besoin pour développer et commercialiser de nouveaux médicaments innovants. Mm -hmm. Concrètement, que regroupent les sciences analytiques et que fait Quality Assistance au quotidien si tu devais l'expliquer avec des mots simples
1: euh, D'abord les sciences analytiques. Les, les sciences analytiques, c'est l'ensemble du savoir et du savoir-faire relatif à l'analyse des médicaments. Cela regroupe plusieurs aspects, pharmaceutiques, scientifiques, technologiques et aussi réglementaires. Alors, Par rapport à notre métier, sur base de ces compétences en sciences analytiques, nous réalisons les mesures qui doivent permettre à nos clients de démontrer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments qu'ils sont en train de développer. Nous allons donc aussi bien travailler sur le médicament en tant que tel que sur des tissus et des fluides biologiques qui sont en provenance d'études non cliniques et cliniques. Pour réaliser les mesures, nous utilisons des outils, c'est-à-dire des équipements analytiques et des logiciels. Et les résultats que nous générons en faisant ces mesures sont compilés dans un dossier d'enregistrement qui est ensuite soumis à l'Agence européenne du médicaments pour l'Europe ou à la FDA pour les États-Unis pour évaluation en vue d'une autorisation de mise sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce long processus dure en général entre 10 et 12 ans. Et donc, pendant ces 10 à 12 ans, nous sommes en fait une sorte d'extension de pointe pour les sociétés pharmaceutiques qui ne disposent pas des équipements, du personnel ou de l'expertise nécessaire pour réaliser ce travail.
0: Vous travaillez aussi activement sur des maladies qu'on connaît malheureusement tous, les différentes formes de cancer, les maladies auto-immunes cela doit être gratifiant au quotidien, mais aussi une charge sur les épaules de savoir que l'on mène ces combats. On peut dire que votre entreprise apporte une certaine innovation dans l'approche. Peux-tu nous en dire plus sur vos recherches à ce sujet, mais aussi surtout sur votre secret pour rester à la pointe de la technologie dans ce domaine
1: Alors les sociétés pharmaceutiques avec lesquelles on travaille, ce sont celles qui innovent, celles qui sont en train de développer des nouveaux médicaments, qui ne sont donc pas encore accessibles, mais qui vont changer la donne apporter plus de confort, une meilleure qualité de vie, parfois plus de temps face à la maladie ou dans le meilleur des cas, traiter quasiment carrément cette maladie. Donc contribuer à changer la vie des patients, c'est effectivement une réelle fierté mais également une responsabilité importante pour chaque membre de notre équipe. Et nous voulons nous positionner comme partenaire privilégié, vraiment compétent et fiable pour chacun de nos clients. Pour cela, mais il faut qu'on investisse dans la qualité de nos services, que ce soit en termes de conformité aux exigences réglementaires, euh, en termes de compétences scientifiques et techniques, bien sûr théoriques et pratiques, en termes organisationnels et aussi relationnels. Toutes ces compétences elles doivent être maîtrisées par notre équipe et puisqu'elles évoluent en permanence vers l'objet d'une veille et de formation continue. C'est par exemple pour cela que nous avons décidé d'aller encore un peu plus loin dans nos formations en créant une Pharmacadémie qui ouvrira ses portes en même temps que notre nouveau bâtiment fin 2024. Ce que je peux dire en plus, c'est qu'on insiste vraiment sur le fait que chacun puisse se sentir concrètement impliqué dans la finalité de notre travail. Et donc, nous communiquons beaucoup en interne vers les équipes sur les projets que nous avons entre nos mains, sur les projets qui nous sont confiés. Donc, par exemple, à chaque nouveau projet, on va euh, faire une communication en reprenant le produit, sa structure moléculaire, son mode d'action, ses indications, son stade de développement et l'implication que Quality Assistance a dans son développement. Cela permet à chacun qu'il soit directement impliqué ou non dans le projet, de savoir pourquoi il bosse, à quel maillon de la chaîne il contribue et l'impact qu'il a sur la santé humaine. C'est finalement tout le sens de notre métier.
0: On peut dire qu'il y, y a plusieurs choses vraiment qui font que vous avez autant de succès. Donc vraiment cette collaboration en interne, mais aussi ce partenariat avec les autres. C'est vraiment aussi une histoire de 40 ans d'entrepreneuriat familial. Mm -hmm. Tu viens aujourd'hui d'en reprendre le flambeau comme CEO à la place de ton père. Et alors la question, c'est devenir dirigeante d'une entreprise dans le domaine scientifique, est-ce que c'est une ambition que tu as toujours eue en toi ou cela a été nourri par le background familial Et alors, si tu peux nous expliquer ton parcours
1: Alors, je pense qu'en fait, je dois répondre les deux. Parce que c'est vrai que d'un côté, j'ai vécu une grande partie de mon enfance à l'arrière d'une pharmacie avec ma maman qui était pharmacienne et papa qui était pharmacien d'industrie et chef d'entreprise. Donc forcément, mon intérêt pour les sciences, pour la santé, pour la pharmacie, pour les médicaments, ça a dû être influencé par mon background familial. Sur le côté FIB entrepreneuriel, je pense que c'était quelque chose qui était aussi inscrit dans mes gènes, mais qu'il a fallu que je puisse l'exprimer et le développer. Si je reprends mon parcours, euh, j'ai démarré ma carrière en 2001, déjà à Quality Assistance au Cœur des Laboratoires avec mon Master en sciences pharmaceutiques de l'UCLouvain, tout en poursuivant mes études avec un DES interuniversitaire en pharmacie d'industrie, pour pouvoir me permettre de commencer déjà à travailler. Pendant les 20 années qui ont suivi, j'ai fait confiance à mon père et j'ai occupé plus d'une dizaine de fonctions différentes dans la quasi-totalité des départements euh, de l'entreprise. Et pour chaque fonction, je me suis investie à 100%. Il a vraiment fallu à chaque fois que je trouve ma place et puis aussi que je fasse mes preuves hein, en tant que fille du patron. C'est sûr que j'étais euh, attendue euh, en termes de performance. J'aime bien dire euh, souvent en rigolant que j'ai d'ailleurs joué euh, souvent le rôle de, de bouche-trou, mais c'est ce qui m'a permis au fil des années de me transformer plutôt en, en couteau sur et d'affirmer progressivement aussi mon leadership. J'ai alors décidé de suivre une formation en management à la Vleric Business School. On est en 2015 et c'est vraiment cette formation qui a été décisive dans les choix que j'ai faits après. J'y ai beaucoup appris sur la gestion d'entreprise, bien sûr, c'était l'objectif, mais sur moi-même aussi. J'ai été jugée, challengée par des pairs en dehors de l'entreprise et c'est ce qui m'a conforté dans la voie que j'avais prise et du coup me battre pour prendre le flambeau est devenu un objectif concret au sein de Quality Assistance. J'ai alors à ce moment-là repris le poste de CO, donc on était en 2016, travaillé avec les directeurs et managers qui m'avaient vu grandir et puis piloté avec succès euh, la crise Covid-19 sur les années 2020 et 2021 pour aujourd'hui reprendre le flambeau en tant que CEO. J'ai envie de dire aussi d'ajouter que durant tout ce parcours, euh, il y a un aspect essentiel à la gestion d'entreprise que j'ai découvert avec le temps, c'est la place de l'équipe. Mon idée initiale de l'entreprise en général était essentiellement basée sur le métier en tant que tel et sur tout exemple des aspects financiers. Mais développer une entreprise c'est avant tout développer une équipe. C'est recruter, c'est former, organiser, coacher, bien s'entourer. C'est aussi faire confiance, écouter, conseiller, partager et se construire ensemble. Une entreprise c'est une équipe et c'est une équipe avec un grand E. Et finalement dans le terme de CEO on devrait trouver que le E veut dire équipe.
0: On entend déjà dans ta réponse vraiment toutes les valeurs que tu amènes. Si tu devais décrire ta stratégie de développement par rapport à la génération précédente mmh.
1: ben, Je trouve d'abord que la gestion de l'entreprise a été plutôt efficace jusqu'ici. Donc je ne compte pas la changer. Au contraire, je m'inscris à la fois naturellement et volontairement dans la continuité. En termes de style de management, cette continuité est en fait assez rassurante pour notre équipe. C'est vrai qu'un nouveau CEO, c'est souvent le signe de grands changements, d'un tout nouveau style de management, voire d'une nouvelle culture d'entreprise. Et dans notre cas, la transition s'est faite tout en douceur. Nos projets pour les cinq années à venir sont déjà connus. L'équipe a finalement pendant 20 ans appris à me connaître, à me faire confiance. Et j'ai presque envie de dire que nous avons grandi ensemble. Donc nous nous correspondons aujourd'hui plutôt bien. C'est d'ailleurs vrai pour nos clients également. D'un point de vue stratégique, cela fait 20 ans qu'on travaille ensemble avec mon père et nous sommes réellement parfaitement alignés sur le positionnement que nous avons et que nous voulons continuer à développer au sein de notre marché. Nous sommes aujourd'hui dans une position de leader dans notre domaine d'expertise et il faut garder le cap et continuer à investir pour garder cette place. Ce qui évolue le plus, c'est le contexte global. Donc l'industrie, de manière générale, se digitalise et l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives. On a vécu la pandémie Covid-19 qui a laissé des marques. On est en pleine inflation, notamment sur les prix de l'énergie, les indexations salariales qui se succèdent. Tout ça déstabilise l'activité économique du pays et de l'Europe. Et évidemment, l'impact de toute cette activité est réelle sur l'environnement et le climat et doit être une préoccupation majeure pour laquelle il faut agir à tout niveau et donc au nôtre évidemment. Toutes ces influences extérieures nous obligent et nous, nous demandent d'être capables de nous remettre en question par rapport à nos acquis et nos croyances et d'intégrer ces paramètres à nos nouvelles décisions. C'est probablement là les, les plus grands changements qui, qui arriveront dans le
0: futur j'aimerais bien qu'on zoome sur certains de tes projets et euh, j'aimerais savoir justement quelle est ta plus belle réussite pour toi de ces derniers mois
1: hmm. j'ai envie de dire alors je vais répondre à titre personnel mais aussi professionnel c'est sans hésiter ma prise de fonction en tant que CEO c'est la reconnaissance pour moi et la confiance qu'on m'a donnée à travers la mission mais c'est aussi la, la réaction de l'équipe à l'annonce du passage de flambeau euh, J'ai reçu des applaudissements, énormément de mots, de gestes qui ont été enthousiastes, chaleureux, sincères. Et c'est vraiment incroyable ce sentiment d'être porté par une équipe. C'est vraiment pour moi ma plus belle réussite des 20 dernières années.
0: Cette année, la semaine de l'entrepreneuriat au féminin et euh, avec la thématique de la Green Innovation. Une des premières choses que tu as dites en devenant CEO, c'était ton souhait de devenir autonome d'ici mm -hmm. 2030 d'un point de vue énergétique. Quelles vont être les grandes étapes pour y arriver
1: Alors, c'est quelque chose qui a déjà démarré. Donc, nous travaillons selon deux axes. D'un côté, l'amélioration de notre efficience énergétique et de l'autre côté, la production d'énergie alternative. Alors, quand je dis que ça a déjà démarré, c'est un projet qui date de 2018. Et à ce moment-là, nous avons commencé d'abord par investir sur l'amélioration de notre efficience. Donc les investissements majeurs qu'on a réalisés jusqu'ici concernent le remplacement de nos chaudières, de machines de froid, de groupes de pulsion et d'extraction d'air. Euh, nous y avons aussi intégré des notions de principe de, de, de régulation en fonction de l'activité en cours et de récupération de chaleur perdue. Il faut savoir que notre bâtiment actuel date d'il y a 30 ans, donc il y avait quand même beaucoup de, de machines qui étaient euh, euh, à remplacer qui peuvent être beaucoup plus performantes aujourd'hui. Alors nous avons aussi de l'autre côté investi dans la production d'énergie alternative avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur toutes les surfaces qui étaient envisageables sur notre bâtiment actuel. Donc si on fait le résumé sur les cinq dernières années, nous avons dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros et ça nous a déjà permis aujourd'hui d'améliorer notre consommation d'énergie primaire et nos émissions de CO2 de l'ordre de 20%. Donc, pour le futur, euh, à court terme, notre ambition, c'est d'installer de nouveaux panneaux photovoltaïques euh, sur un nouveau parking. Et ces panneaux devraient nous permettre de couvrir nos besoins en électricité euh, actuels. donc vraiment d'être euh, autonome en termes électriques. Et pour cela, nous attendons un permis de bâtir qui devrait arriver euh, dans le début du printemps. Si on regarde... Un peu plus à moyen terme, nous envisageons la construction d'une unité de biométhanisation et cette unité elle aura pour but de couvrir nos nouveaux besoins puisque nous allons agrandir nos, nos installations, doubler notre superficie et donc augmenter euh, nos besoins. Et tout ça devrait être prêt pour, pour fin 2024, début 2025 idéalement.
0: À titre plus personnel, es-tu optimiste sur le monde de demain et à notre capacité à atteindre les objectifs fixés par l'ONU pour euh, limiter le dérèglement climatique
1: Alors, c'est un défi qui est colossal. Hein. Euh, cette question est devenue centrale dans nos vies, mais finalement, elle n'est pas neuve. En fait, nous sommes rentrés depuis euh, entre 50 et 70 ans dans une phase qui s'appelle l'anthropocène, cette phase dans laquelle l'homme est devenu la principale force de changement sur Terre. Il est un moteur progressif, mais surtout régressif de la biosphère et il est responsable de, du réchauffement et des dérèglements naturels euh, que nous observons. C'est un défi qui est certainement pour tout le monde et comme tout le monde, je le vis à double titre de responsabilité, d'abord à titre privé en tant qu'individu, mais aussi en tant que responsable d'entreprise. Je pense qu'au stade où nous en sommes, euh, la question n'est plus d'être optimiste ou pessimiste sur notre capacité à atteindre ces objectifs. Nous n'avons finalement pas le choix, nous devons être acteurs du changement à tout niveau. Et être acteur ça veut dire analyser la situation, analyser tout ce qui est à notre disposition et décider sur tout ce qui peut être fait pour réduire les atteintes à notre environnement proche et global. Alors à disposition il y a bien sûr des guidances, des réglementations, qui émanent des accords internationaux, des objectifs de l'ONU, de l'Union européenne. Mais il existe aussi beaucoup d'outils pour faire mieux ou autrement, afin de réduire nos impacts environnementaux à l'échelle d'une entreprise comme la nôtre. Et c'est vrai que si notre activité de CRO n'émet que peu de pollution directe comparée à l'industrie manufacturière, et si nous ne sommes pas non plus en lien direct avec le métier de l'environnement, nous considérons que les mesures que nous prenons et que nous pouvons prendre sont indispensables et qu'à côté de notre business plan, nous devons avoir une politique environnementale bien définie. Je pense que finalement c'est quelque chose qui au niveau de notre équipe fait déjà le, le, le fait d'une réelle prise de conscience et volonté d'agir et on a déjà pas mal d'actions qui sont soit en cours, soit, soit en cours de réflexion. Et quand même pour terminer positivement, je dirais que je suis par contre une optimiste sur la capacité d'adaptation et d'évolution de, de l'homme et de la femme en général.
0: On arrive déjà tout doucement à la fin de cette interview et je te propose de terminer avec une dose d'inspiration et de répondre à quelques questions du au tac. Une innovation que tu attends avec impatience dans ton secteur
1: Je dirais un nouveau médicament et euh, assez clairement un traitement contre la, mal la maladie d'Alzheimer. Pourquoi Parce que la recherche dans ce domaine n'est pas assez financée, qu'il y a énormément d'échecs au niveau du secteur pharma, d'entreprises qui abandonnent. Et pourtant, le nombre de personnes atteintes de cette maladie devrait tripler d'ici 2050, faute de traitement efficace.
0: Si tu avais une baguette magique, Oula. que changerais-tu dans le monde
1: Alors ça, c'est difficile de choisir. Il euh, y a tellement de choses qui ne tournent, qui ne tournent pas rond dans ce monde. Allez, s'il faut rester réaliste et peut-être repartir de ma sensibilité de maman, je donnerais certainement plus de moyens à l'enseignement pour mieux accompagner chaque enfant, chaque adolescent, pour lui donner le maximum de chances de bien choisir sa vie et de s'épanouir. Et donc aussi plus de moyens au niveau mondial, notamment au niveau de l'ECW, donc le fonds Education Cannot Wait.
0: Quel conseil aurais-tu aimé entendre plus jeune Probablement
1: un conseil euh, du type,
0: euh,
1: entoure-toi de, de personnes positives, de personnes inspirantes et encourageantes. Et évite, détourne-toi de, des négatifs et des toxiques.
0: Merci beaucoup. Si on veut continuer à suivre Quality Assistance, où, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Alors sur la quasi-totalité des réseaux sociaux, donc euh, Facebook, Instagram, LinkedIn... Euh, pas TikTok euh, Pas encore, <rire> pas encore. <rire> Mais voilà, à titre d'entreprise de, Et personnel aussi, je suis présente sur tous les réseaux
0: Super 100 000 merci Nathalie pour cet échange inspirant Et nous tous souhaitons le meilleur Surtout pour ta première année comme CEO
1: Allez, ça a été un plaisir, à bientôt
0: C'était 100 minutes pour casser les codes Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode J'espère que cet échange vous a plu si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et le partager avec vos proches. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. A très vite